0: Mỗi câu chuyện là một góc đời thường Ước ao bạn sẽ tìm thấy những bài học ẩn chứa trong từng câu chuyện mà hạt muối muốn được chia sẻ cùng bạn Ảo tưởng về một cuộc sống tốt hơn là câu chuyện đáng để chúng ta suy nghĩ Thân mời quý thính giả cùng lắng nghe Ngày ấy, tôi là đứa con trai tuổi tiên ít nói, khó gần Sau giờ tan học, trên chiếc xe đạp nhỏ xíu nhưng cực kỳ hữu dụng Tôi phóng như bay qua bao con phố để trở về nhà Đó là một căn nhà nhỏ nằm gần một con lộ lớn ở vùng ven thành phố Nói thật, ngoài bồn hoa xinh xắn nằm giữa mảng cỏ xanh trước sân Thì nhà tôi chẳng có gì đáng nói Bởi lẽ đây là căn nhà được xây dựng sơ sài từ rất lâu Tuy vậy, với bàn tay vén khéo mẹ tôi đã làm cho nó trở nên ngăn nắp, sạch sẽ Nhờ vậy có thể gọi đây là tổ ấm của cả ba chúng tôi Cha tôi làm công việc nặng nhọc nhưng tiền kiếm chẳng được bao nhiêu Còn mẹ tôi là người nhanh nhẹn, luôn tất bật ở một cửa hàng ăn uống trong thành phố để đủ tiền chi tiêu hàng tháng, chúng tôi phải tiết kiệm mọi thứ dù chỉ là một ngọn đèn nhỏ ở trong nhà. Cho đến một buổi chiều nọ, có một người lạ đến trước cửa nhà tôi. Qua trao đổi, người lạ lịch sự nói rằng trước đây anh ta đã từng được lớn lên trong chính ngôi nhà này. Và đây là nơi anh ta có rất nhiều kỷ niệm. Nói chung, cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra trong êm đẹp. Thế nhưng những ngày tiếp theo lại không như thế. Đó là những ngày khiến cuộc sống yên bình của chúng tôi bắt đầu bị đảo lộn. Vì người lạ ấy cứ liên tục tìm đến chúng tôi và đề nghị mua lại căn nhà. Sau mỗi lần gặp gỡ thì mức giá lại được trả cao hơn. Cha tôi bắt đầu mất ngủ. Số tiền thoạt nghe đã làm cho một người quanh năm túng thiếu như cha cảm thấy choáng ngợp. Ngược lại mẹ tôi rất kiên quyết. Dù thế nào mẹ tôi cũng nhất định không bán nhà Vì đây là tổ ấm của chúng tôi Sau giờ đi làm về Mẹ yêu thích được chăm sóc hoa trái trước nhà Bà nâng niu từng chậu kiển khóm hoa Từng trái cà chua mọng đỏ Những ngày trở gió lạnh như cắt Mẹ tôi cũng ra ngoài để nhặt những cành cây khô Những nhánh lá rụng ở trên thảm cỏ Mảnh sân là tất cả niềm vui của mẹ nhưng cuộc sống có quá nhiều điều mà một đứa con trai ở độ tuổi như tôi không tài nào hiểu nổi. Tôi không biết người lạ đã nói gì trong những lần gặp mặt. Để rồi mỗi buổi chiều tối, căn nhà vốn yên ắng của chúng tôi âm um sùm tiếng cãi vã. Với những thông tin mà cha tôi có được từ đâu đó, ông một mực khẳng định với mẹ rằng bên dưới mảnh sân của chúng tôi có chôn giấu một tài sản lớn vượt xa trị giá của căn nhà và đó chính là lý do người lạ một mực đòi mua nó. Còn mẹ tôi, giọng gây gắt ác cả tiếng nói của cha, rằng mẹ không quan tâm đến những thông tin huyễn hoặc mà ai đó đã nói. Mẹ cho rằng đây là một trong những màn lừa đảo, dối trá. Và rồi sự căng thẳng thật sự bắt đầu vào buổi sáng chủ Nhật. Sau khi tôi và mẹ đi nhà thờ về, từ xa tôi thấy cha đi tới đi lui trên mảnh cỏ với dụng cụ dò tìm kim loại trên tay. Tôi chạy ào đến, hứng khởi vì âm thanh bíp bíp, vang lên của nó. Cha nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy hy vọng, nhưng trái với điều tôi và cha mong đợi, mẹ tôi phản ứng dữ dội. Bầu không khí bất thường bao trùm căn nhà, ngay cả tôi cũng không thể nào ngủ ngon. Học tốt trước những gì đang xảy ra Tôi cứ trần trọc suy nghĩ về viễn cảnh tốt đẹp Một khi khám phá được cái thứ giá trị đang nằm dưới đám cỏ xanh Tôi mơ và mơ Rồi đây mình sẽ có chiếc xe đạp kháu cạnh Có những bữa cơm ngon Có những chuyến đi chơi xa Và tôi tự hỏi Sao mẹ lại không cho cha một cơ hội Cớ gì lại hờ hững trước một tương lai với nhiều hứa hẹn ngay dưới chân mình Buổi chiều ấy Cả nhà không ai nuốt trôi bữa ăn Tôi bực giọng nói với mẹ Bằng sáng Còn nghe có tiếng bíp bíp rõ ràng Gần bồn hoa Chắc chắn có thứ gì đó ở dưới Bằng ánh mắt vang nài, Tôi cố thuyết phục mẹ Chỉ cần đào lên một chút thôi Nếu không có gì Thì mình lấp đất lại Trong cỏ phía trên là xong Mẹ nhìn tôi Ánh mắt triều mến như nghiêm khắc Rồi Mẹ nói ngắn gọn Chỉ một lỗ thôi nha Và không được đụng đến bồn hoa Thế là cha tôi hăng hái Bắt đầu với một lỗ Mà mẹ tôi cho phép Khi nhát cuốc đầu tiên đánh soạt xuống bãi cỏ Tôi thấy mẹ giật mình Rút người Như có ai đó đập mạnh vào mẹ Rồi nhát thứ hai Thứ ba Thứ tư tiếp theo Một lỗ mà mẹ và tôi hình dung trong đầu Giờ đây mỗi lúc một rộng ra, sâu hơn và cuối cùng Thứ chúng tôi tìm được sau buổi tối rã rời Chỉ là một cái ống nước xét rỉ, dài hai gang tay Sáng hôm sau, trước khi bước chân ra khỏi nhà để đi làm Mẹ tôi an ủi cha đừng buồn Hãy lắp đất lại và để cho mọi việc trở lại bình thường như trước Mẹ không muốn cho phá nát những gì mà mẹ đã cố công gây dựng trong nhiều năm qua Dù vậy, hình ảnh về một tài sản khổng lồ không thể xóa đi trong đầu cha Ông luôn nghĩ rằng nếu đào được nó thì chúng tôi có thể mua cả 10 căn nhà đẹp đẽ Chứ không phải một căn sập xệ như hiện nay Và với ý nghĩ chỉ cố đào thêm một chút nữa là sẽ gặp được nó cha tôi bất chấp mọi lời khuyên can một mực lao vào cơn đào xới cách điên cuồng tôi không thể ngờ mọi việc xảy ra nhanh như một cơn lốc xoáy ban đầu chỉ với chiếc máy giò kim loại tiếp đến là chiếc cuốc rồi đến cái xẻng cái xe cuốc kít cái máy khoang và cuối cùng là cả một cái xe xúc đất cha tôi Đã lật tung tất cả khoảng sân quanh nhà không sót một chỗ nào Trong những ngày đào bới cuối cùng Cha tôi không còn làm trong niềm hy vọng Dẫu là le lói Nhưng làm trong cơn thất vọng tột cùng Tôi đứng đó Nhìn đường ống dẫn nước đã bể toang, Lên láng bên ngoài nhưng bên trong nhà dẫu một giọt để uống cũng không có Chỉ có bụi đất phủ đầy mọi chỗ Mẹ không chịu nổi đã bỏ đi từ vài ngày trước Tôi thẫn thờ ôm chậu bông giấy đỏ của mẹ Đây là thứ duy nhất còn lại Và tôi đặt nó nằm trơ trọi bên cạnh mớ đất hỗn độn, ngổn ngang Tổ ấm của chúng tôi như thế đấy Chỉ còn là một đống đổ nát điêu tàn Và tôi Đứa con trai chưa đủ lớn Không biết mình sẽ sống ra sao chúng ta vừa nghe xong lời kể của một câu chuyện với kết thúc đầy uất để lại trong chúng ta hai chữ giá như đầy tiếc nuối giá như người lạ đừng xuất hiện giá như người trong cuộc tỉnh táo hơn giá như đừng quá tham muốn tiền bạc giá như biết dừng lại đúng lúc nhưng suy chung cùng chính xác nhất đó phải là câu Giá như biết sống thỏa lòng Vì sự ham muốn quá đáng Nó sẽ như một cơn lốc Cuốn chúng ta đến chỗ không còn đường trở lại Lời Thánh Kinh Thà chỉ làm đủ ăn Mà được an tâm Hơn là làm vất vả quá đổi Để rồi trở thành hoài công Tắt gió Sách truyền đạo đoạn 4 câu 6 Thân mến, chúng ta không nên ảo tưởng về một cuộc sống hoàn hảo Để rồi đánh mất những điều tốt đẹp mình đang có Xin Chúa cho bạn và tôi luôn biết tạ ơn Chúa vì những phước hạnh Ngài ban Và sáng suốt để nhận ra đâu là giới hạn Để tránh chạy theo những ham muốn nguy hại Chúa có chương trình cho mỗi cuộc đời của chúng ta Và những ai biết sống thỏa lòng Thì người đó sẽ tận hưởng một cuộc sống bình an phước hạnh kinh thánh dạy vả sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lời lớn hạt muối thân mời chúng ta cùng cầu nguyện chúa ơi trong mỗi chúng con đều có những bản tánh ngăn trở chúng con đến với đời sống thỏa lòng xin chúa Giúp chúng con biết thật sự yêu thích những gì mà Ngài đã ban và cũng dạy cho chúng con chỉ muốn những gì mà Ngài muốn chúng con có. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.